0: دانون. الإمارات 94 قضية تجريم المعارضة التي لم تنته توابعها مقال لفريق التحرير في نون بوست ضمن ملف الشأن الإماراتي تكشفت مؤخراً خيوط عملية اختفاء واختطاف رجل الأعمال الإماراتي الذي يحمل الجنسية التركية خلف عبد الرحمن الربيثي البالغ 58 عاماً وتسليمه إلى السلطات الأمنية في ظبي بعد وصوله إلى الأردن في زيارة خاصة وإيقافه في مطار الملكة علياء وإقتياده إلى قصر العدل بالعاصمة عمان بناء على طلب من الإمارات ورغم إخلاء القضاء الأردني المعارضة الإماراتية بكفالة مالية وتحديد عقد جلسة للنظر في تسليمه من عدمه تبين بعد أيام أن أجهزة الأمن الأردنية ضربت بقوانين الدولة عرض الحائط وسلمت الرميث عنوة لأبو ظبي دون أي محاكمة أو إجراءات قانونية في جريمة مكتملة الأركان رغم صدور وثيقة رسمية فيها حكم الإفراج عنه وبعد مضي عشرة أيام من الاختفاء القسري أقرت أبو ظبي تسلمها رسمياً الرميثي من السلطات الأردنية وصفة إياه بالإرهابي المطلوب للعدالة كما قالت إنها ستعيد محاكمته مرة أخرى وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية الذي ينص على أنه في حال القبض على المتهم صدر بحقه حكم غيابي أو سلم نفسه وتعاد محاكمته في نفس التهم المنسوبة إليه ورغم ابتعاد الرميث عن أي نشاط سياسي وعدم خروجه على أي وسيلة إعلامية منذ خروجه من البلاد قبل عشر سنوات وتركيزه على عمله في المشاريع التجارية التنموية إلا أن جهاز أمن دولة لم يتوقف عن ملاحقته وجمدت الحكومة الإماراتية أمواله وحرمته من رؤية بعض أبنائه عبر فرض منع سفر عليهم ووضعت اسمه لدى لائحة المطلوبين لدى الانتربول والشرطة العربية لتتحين الفرصة أخيرا وتلقي القبض عليه في إطار سطوة جهاز أمن الدولة على القانون والقضاء. أثارت هذه الواقعة قلق منظمات حقوقية أعربت عن مخاوفها من تعرض الرميثي للتعذيب وسوء المعاملة وعدم حصوله على محاكمة عادلة. منتقدة في الوقت نفسه موقف الأردن بالتواطؤ في هذه الانتهاكات التي يحظر دستورها في مادته تسليم اللاجئين السياسيين على أساس مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية في حين تقول السلطات الإماراتية إن إجراءات تسلمه جرت وفقاً للاتفاقيات المبرمة بشأن التعاون القانوني والقضائي بمجلس وزراء الخارجية العرب المعنية بملاحقة المجرمين الفارين من العدالة الجنائية وفق قولها جاءت ملاحقة السلطات الأمنية في أبوظبي على خلفية قضية عرفت وقتها باسم الإمارات أربعة وتسعون والتي رفض فيها الرميث تعليمات جهاز أمن الدولة بالشهادة ضد المعتقلين الآخرين لتتم محاكمته غيابياً بالسجن خمسة عشر عاماً بتهمة إنشاء وتأسيس تنظيم سري يتبع لجماعة الإخوان المسلمين في أشهر محاكمة للمعارضين أعقبت حملة قمع غير مسبوقة على نشطاء الديمقراطية وكشفت تناقضات الدعم الغربي لنظام أبو ظبي. كيف بدأت القصة؟ بدأت الحملة عام 2011 بعد اندلاع ثورات الربيع العربي. لم تكن هناك احتجاجات في الإمارات وفي مارس آذار 2011. أعلنت الحكومة الإماراتية عن تخصيص مبلغ مليار دولار فاصلة ستة في مشاريع البنية التحتية للمناطق الأقل نمواً والتي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها جزء من محاولة لتجنب السخط في ذلك الشهر وقع أكاديميون والعديد من أعضاء جمعية إسلامية تدعى الإصلاح والتوجيه الاجتماعي أو الإصلاح على عريضة إلكترونية تطالب ببدء عملية إصلاح ديمقراطي بما في ذلك الحق في اختيار أعضاء مجلس الحكام الأعلى أو المجلس الوطني الاتحادي المؤلف من حكام الإمارات السبع والذي تركزت في يده السلطة العليا للدولة وقدمت المجموعة المكونة من 133 ناشطاً التماساً إلى شيوخ الحكم الذين يسيطرون على المجلس صاحب اليد الطولى في تعيين رؤساء الحكومات والوزراء طالبوا فيه بانتخاب الاعضاء بالاقتراع المباشر بدلا من اختيارهم بانتخابات غير مباشره وبالتعيين بذلك لم تكن هذه المطالب وحملات القمع التي رافقتها صدفه في عالم ما بعد الانتفاضات العربيه فهم يريدون ان يتم انشاء برلمان ديمقراطي بالكامل واعطاء تلك الهيئه سلطات تشريعيه وتنظيميه كامله وإنهاء السلطة المطلقة الممثلة في هيئة شبه تشريعية مقذومة الصلاحيات ويدعون إلى الحرية والمضي بالإصلاحات الديمقراطية والاستقلال القضائي الكامل وتراجع الدولة الأمنية واعتماد الإمارات نظاما ملكيا دستوريا يلتزم بمعايير حقوق الإنسان ضمن الموقعين الشيخ سلطان بن كايد القاسمي ابن عم حاكم إمارة رأس الخيمة وكان حينها رئيس جمعية الإصلاح وهي جمعية إسلامية يعود تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي وتقول إن لديها عشرين ألفاً من أنصارها وتعرفها هيومن رايتس ووتش بأنها جماعة غير عنيفة تدعو إلى زيادة الالتزام أكثر بتعاليم الإسلام بصورة سلمية وإلى الحرية في البلاد عقب إرسال العريضة دشنت أجهزة المخابرات التابعة للدولة رداً قمعياً سريعاً لم يسبق له مثيل ومذ ذلك الحين أطلقت العنان لحملة اعتقالات واسعة تستهدف المعارضة وفي الشهر التالي اعتقلت أجهزة الأمن خمسة ناشطين بارزين ومنتقدين للحكومة معظمهم لم يوقعوا على العريضة وحوكموا بتهمة التجريح بالعلاقة في مقالات نشروها على منبر حوار الإمارات العربية المتحدة للنقاش على الشبكة وتطورت قضيتهم لاحقاً ليعرفوا بالإماراتيين الخمسة وحكم عليهم جميعا بالسجن ثلاث سنوات لكن صدر عفو أميري عنهم في اليوم التالي رغم الإبقاء على سجلهم الجنائي وشملت قائمة المستهدفين أيضا مواطنين من مختلف مناحي الحياة الإماراتية هناك ثلاثة قضاة واثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان المحامي الحقوقي البارز محمد الركن ومحمد المنصوري ومجموعة من رجال القانون البارزين والأكاديميين والمحامين والمدرسين وقادة العمل الطلابي ومن بينهم القاضي محمد سعيد العبدولي والفقيه والأستاذ الجامعي الدكتور هادف العويس وحتى كان منهم أقارب إحدى العائلات المالكة في هذا البلد الذين قالوا إنهم لا يتطلعون إلى الإطاحة بالقيادة لكنهم يطالبون بإصلاح ديمقراطي بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم الذين حاولوا مناصره ذويهم من خلال الكشف عن الانتهاكات التي ترتكبها الدولة بحقهم قال أبرزهم المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان أحمد منصور الذي كان من الموقعين على العريضة سابقة الذكر إنه منذ ذلك الحين تعرض للضرب مرتين وسرقت سيارته واختفى حوالي 140 ألف دولار من حسابه المصرفي الشخصي واتهم الحكومة بمحاولة ترهيبه وقال إنها ترفض إعادة جواز سفره لكنها لم تعلق على قضيته وتدعي في كل مرة أنها تستخدم الوسائل القانونية للحفاظ على الاستقرار في منتصف عام 2011 تحولت الحملة مباشرة إلى جمعية الإصلاح وبدأت السلطات ممارسة الضغوط على من لهم صلة بالجمعية التي كانت تعمل بشكل قانوني في البلاد منذ عام 1974 إلا أن الأمر تغير لاحقاً وفي عام 1994 أغلقت سلطات مقرها الرئيسية في دبي وأقدمت على حلها عام 1995 بعد ازدياد نشاطها واتساع عدد مؤيديها، لذلك انتقل قادتها إلى العمل السري في إمارة رأس الخيمة، لكن حوارها مع السلطات لم ينقطع وعادت إلى العمل العلني مرة أخرى بعد عدة مفاوضات عام 2003. لكن ابتداء من عام 2011 تلقت هذه الجمعية حصة الأسد من القمع، وجردت السلطات سبعة من أعضاء الإصلاح من الجنسية على نحو تعسفي لأسباب أمنية غير محددة، وأمروا بمغادرة البلاد. احتجز ستة منهم على الأقل بمعزل عن العالم الخارجي لشهور دون تهمة، لرفضهم التوقيع على تعهدات بأنهم سيتقدمون للحصول على جنسية جديدة. نشر الشيخ سلطان حينها مقالاً ينتقد فيه السلطات لقرارها تجريد السبعة المعروفين باسم الإمارات سبعة من جنسيتهم وكتب إن إسقاط الجنسية عنهم لا يضر فقط بالمواطنين السبعة بل يضر أيضاً بهيكل الدولة والتماسك المجتمعي ككل تصاعدت الاعتقالات التي طالت الشيخ سلطان ففي أبريل نيسان 2012 اقتحم مسلحون منزله وطلبوا منه التوقيع على اعتراف يدينه بمعارضة النظام لكنه رفض حتى قراءة الوثائق فاحتجز في الحبس الانفرادي في أحد قصور ابن عمه حاكم رأس الخيمة إحدى أفقر الإمارات في الاتحاد الغني بالنفط دون إبداء أي سبب لاعتقاله ثم ظهر بعد عام في المحاكمة الأشهر في تاريخ الإمارات جاء اعتقال القاسم بعد أن أبلغه زملائه في الأسرة الحاكمة قبل أسبوعين أن قوات الأمن في أبو ظبي أرادت اعتقاله وبدأ حينها أن استهدافه تصعيد واضح لحملة الحكومة على الإصلاح بشكل خاص وهاجس الإسلام السياسي بشكل عام فلم تكن تلك فقط خطوة ضد عضو بارز في جمعية كانت قبل سنوات في حالة من الوئام والتصالح مع السلطات لكن أيضاً أحد أفراد إحدى العائلات السبع الحاكمة في الإمارات مع اعتقال القاسمي بدأت الضغوط تتزايد على الناشطين فقبض على الأشخاص الأربعة والتسعين وبينهم عدد من النساء واحداً تلو الآخر واقتيدوا إلى أماكن مجهولة لشهر كامل قبل أن يسمح لهم بإجراء اتصالات هاتفية مع بيوتهم لإخبار أحبائهم بأنهم ما زالوا على قيد الحياة وفقد بعضهم وظيفته وجرت تشير ببعضهم في وسائل الإعلام وطردت زوجات العديد منهم من وظائفهن بينما فصل أطفال بعضهم من المدارس كما فرض حظر على سفر العديد من أقاربهم ومنع من مغادرة البلاد توالت بعد ذلك الاعتقالات التي طالت معظم الموقعين الآخرين على العريضة ومعظمهم من الإصلاح واتهمتهم السلطات بالتواصل مع جهات أجنبية للإساءة إلى سمعة الدولة وأنهم على علاقة بجماعة الإخوان المسلمين بهدف التمويل، وأنهم يسعون إلى الاستيلاء على الحكم، لكن أعضاء الإصلاح نفوا صلتهم بالإخوان. ويقول خالد الركن الذي يعد شقيقه محاميا بارزا، ومن بين من يخضعون للمحاكمة، إنها منظمة اجتماعية وليست سياسية أو اقتصادية، وعملت مع الناس من أجل الحفاظ على الإمارات كدولة مسلمة ذات طابع عربي. ونقلت عنه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن السلطات رأت في أنشطتنا الحلقة الأولى في سلسلة نحو إسقاط الحكومة وإضعاف الدولة لم تكتف السلطات الإماراتية بهذا الإجراء بل سعت إلى تقويض نفوذ الجمعية على النقابات المهيمنة وامتدت حملة القمع إلى المجتمع المدني وواجهت بعض الجمعيات والنقابات حملة قمع بما يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وفي أبريل نيسان 2011 صدرت الأوامر بإغلاق أربع منظمات غير حكومية بما فيها نقابتي الحقوقيين والمعلمين بدعوى انتهاك المادة 16 من قانون الجمعيات لعام 2008 الذي يحظر على المنظمات غير الحكومية وأعضائها التدخل في السياسة أو في الأمور التي تضر بأمن الدولة ونظامها الحاكم لم يمر كثيرا حتى ولت جمعية الإصلاح التي كانت تدير ذات يوم المجمع الاجتماعي عند مدخل المدينة فقد استبدلت السلطات مجلس إدارتها بالكامل بمرسوم حكومي وحاكمت العشرات من أعضائها وغيرت اسمها وتحركت حكومة الإمارات بقوة لإغلاقها واتهام أعضائها بالتآمر ضد الدولة بل تعدى الامر الى سحب جنسيه الناشطين المنتمين الى جمعيه الاصلاح وحرمانهم منها المحاكمه الجماعيه الاسواء خلال الاشهر التي سبقت المحاكمه السياسيه الغريبه في الامارات احتجز ما لا يقل عن 64 من المعتقلين في اماكن غير معلنه لفترات تصل الى عام واحد قبل المحاكمه لم يحصل العديد من المعتقلين على مساعدة قانونية حتى أواخر فبراير شباط 2013 وعندما حصل ذلك كان ممثل نيابة أمن دولة في الغرفة وعلى مرمى البصر في انتهاك لمتطلبات القانون الدولي الخاصة بالسرية في المحادثات بين المحامين وموكليهم فقط بعد أن هددت عائلات المتهمين بالاعتصام أحضروا إلى المحكمة وهم معصوبوا العين وظهرت على بعضهم علامات واضحة تشير إلى تعرضهم للتعذيب وسوء التغذية وسوء المعاملة وتوسل البعض إلى سجانيهم لإعطائهم الدواء كانت جميعهم خائفين من الكلام بالإعلان عن المحاكمة في يناير كانون الثاني 2013 أفصح المدعي العام أخيرا عن السبب وراء حملة الاعتقالات وقال في بيان إن المعتقلين أطلقوا وأنشأوا وأداروا منظمة تسعى إلى قلب النظام السياسي في البلاد بما يخالف المادة 180 من قانون العقوبات وأن هذه الجمعية السرية وضعت هدفها التحريضي على الورق لكنها تعترف بشكل غريب أن هذه الوثائق قد أتلفت سعت السلطات لإقناع المحكمة بأن أعضاء الجمعية كانوا يخططون لتشكيل حكومة موازية في حين ادعى النائب العام الاتحادي سالم سعيد كبيش أن المدانين كانوا يعملون وفق أجندة سرية للتسلل إلى المدارس والجامعات والوزارات وأشار إلى أن النيابة العامة لديها أدلة على أن المتهمين أسسوا منظمة موازية أهدافها غير المعلنة كانت مواجهة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم بحسب ما ذكر ممثل وسائل الاعلام الاماراتيه المحليه الذين سمحت لهم السلطات بحضور المحاكمه ضاعفت سلطات الامارات الانتهاكات الجسيمه السابقه للمحاكمه من خلال الحرمان التعسفي لافراد الاسره والمراقبين الدوليين ووسائل الاعلام الدوليه من الوصول الى المحاكمه وقبل افتتاح المحاكمه في الرابع من مارس آذار 2013 منع مسؤول الأمن دخول أحمد نشمي أظفيري المراقب الدولي للمحاكمة عن منظمة العفو الدولية ونعومي كروتاز ممثل منظمة الكرامة لحقوق الإنسان ومقرها جنيف، حيث نجح العديد من المراقبين الدوليين في دخول البلاد لكن السلطات منعتهم من دخول المحكمة رغم امتثالهم للإجراءات المنصوص عليها وتقديم الوثائق المطلوبة وزاد اعتقال عبد الله الحديدي نجل أحد المتهمين الأربعة والتسعين في الحادي والعشرين من مارس آذار 2013 المخاوف بشأن عدالة المحاكمة. فقد اتهمته السلطات في الثامن والعشرين من مارس آذار بموجب المادة 265 من قانون العقوبات بنشر تفاصيل جلسة محاكمة عبر الإنترنت بصورة غير نزيهة وبنية سيئة. استندت السلطات إلى مرسوم بقانون 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي تجعل المادة 46 منه استخدام الإنترنت أو تكنولوجيا المعلومات طرفاً مشدداً في ارتكاب الجرائم حضر الحديد أربع جلسات منذ بدء المحاكمة وكتب عنها على مواقع التواصل الاجتماعي في اليوم السابق لاعتقاله ابلغ مسؤولون من المحكمه الاتحاديه العليا في ابو ظبي الحديد واقارب اخرين للمتهمين ان السلطات لن تسمح لافراد الاسره بحضور المحاكمه بعدها وقد زاد هذا من الشكوك حول سبب حاجه السلطات لاخفاء ما يقال ويفعل في الداخل بحسب هيومن رايتس ووتش علما ان الامارات طرف في الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي ينص في المادة الثالثة عشر على أن المحاكمات يجب أن تكون علنية إلا في الحالات الاستثنائية التي قد تتطلبها مصلحة العدالة في مجتمع يحترم حريات وحقوق الإنسان الأدلة ضد المتهمين كانت أيضا لغزا فقد اعتمد ملف المدعي العام الذي أرسل إلى المحكمة قبل أيام قليلة فقط من بدء المحاكمة بشكل كبير على الاعترافات القسرية لاثنين من المتهمين وفي اليوم الأول من المحاكمة كان لدى أحدهم أحمد غيث السويدي الذي تعرض للحبس الانفرادي المطول الذي يرقى إلى الاختفاء القسري تغييرا جذريا في موقفه فقد نفى التهم الموجهة إليه وناشد المحكمة لحماية عائلته أعلم أن ما سأقوله قد يكلفني حياتي لكني أنكر التهم وأطلب من المحكمة حماية حياتي وحياة عائلتي في النهاية أصدرت المحكمة الاتحادية حكمها بحق أربعة وتسعين شخصاً قدموا للمحاكمة، وقضت بسجن إحدى وستين منهم لمدد من سبعة إلى خمسة عشر عاماً، ومحاكمة ثمانية غيابياً بأحكام غير قابلة للاستئناف، وبراءة خمسة وعشرين من بينهم ثلاثة عشر امرأة إثر محاكمة جماعية، وصفت بأنها فادحة الجور، واستندت فيها النيابة إلى احتجاز المتهمين بمعزل عن العالم الخارجي مدداً وصلت إلى سنة والاعترافات المنتزعة بالإكراه كعنصر أساسي في الأدلة وقبلتها المحكمة كان لدى منظمات حقوق الإنسان بما فيها منظمة العفو الدولية أمين سيتي لتقوله بعد هذه المحاكمة فقد عدت المحاكمة معيبة وغير قانونية باعتبارها محاكمة جماعية أسفرت عن احتجاز تعسفي لعشرات الأشخاص دون احترام لحقهم بمحاكمة عادلة ووجدت وقت المحاكمة أن أحد عشر من بين أربعة عشر سجينا في القضية المحتجزين الآن بعد قضاء محكوميتهم، هم سجناء رأي وفي حين قامت مجموعات في تحالف منظمات حقوق الإنسان بتوثيق مزاعم موثوقة بالتعذيب في مرافق أمن دولة الإماراتية لسنوات عديدة اشادت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان التي تربطها علاقات وثيقة بالسلطات الإماراتية بالجلسة الأولى في بيان أصدرته لوكالة الأنباء الحكومية في الثامن من مارس أذار وقالت الجمعية سمح القاضي للمتهمين بالحق في التحدث والتعبير عن مطالبهم من خلال محامي الدفاع وصرحت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المتهمين كانوا بصحة جيدة ولم يكن هناك دليل على تعذيب رغم أن المنظمة ذكرت أيضا أن بعض المتهمين قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب عند القبض عليهم وأن اثنين منهم قالا إنهما تعرضا للاختفاء القسري لمدة خمسة أشهر وفي نوفمبر تشرين الثاني 2011 وصف محامي امريكي للحريات المدنيه كان قد راقب جلسات محاكمه خمسه معارضين سياسيين القضيه بانها مليئه بالعيوب القانونيه والاجرائيه منذ البدايه، وخلص الى ان الاجراءات القانونيه الصارخه حرمت الرجال الخمسه من حقهم في محاكمه عادله. بدا حينها ان المحاكمه سياسيه بوضوح. فقد استبق قائد شرطة دبي ضاحي خلفان الحكم محذراً من أن جميع دول الخليج تواجه تهديداً وجودياً يتمثل في جماعة الإخوان المسلمين في مصر التي لا تخفي جمعية الإصلاح التي ينتمي إليها معظم المتهمين ولكن ليس كلهم بأي حال من الأحوال تعاطفها الأيديولوجية معها إلا أن هذه الإدعاءات لم تمنع المنظمات الدولية من التنديد بتلك الاعتقالات والمحاكمات الإمارات التي غالباً ما توصف بأنها واحدة من أكثر دول الخليج استقراراً حساسة للغاية لصورتها الدولية كدولة حديثة ومتقدمة وقد انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في يوليو تموز 2012 لكنها رفضت السماح للجنة الأمم المتحدة بالتحقيق في مزاعم فردية بالتعذيب كما أبدت تحفظاً على الاتفاقية جاء فيه أن الألم والمعاناة الناشئين عن العقوبات القانونية لا يرقيان في نظرها إلى درجة التعذيب أعلن عن المحاكمة نفسها عشية مراجعة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي انتخبت الإمارات لعضويته للمرة الأولى في فترة 2013-2015 ووعدت حينها بالتمسك بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لكن تعاملها مع هذه المحاكمة أثار أسئلة مقلقة حول التزامها بإجراء محاكمات عادلة واحترام معايير حقوق الإنسان الأساسية الأخرى. (ما زال القمع مستمرًا) لم تنتهي القضية بمحاكمة المتهمين، بل امتدت آثارها حتى بعد المحاكمة كما كان الحال قبلها. فبعد مرور عقد من الزمن على احتجاز الرجال الستيني جراء المحاكمة المتعلقة بقضية الإمارات 94 لا يزال بعض السجناء محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي طوال سنوات ويحرمون من حقوقهم ويتعرض أقرباؤهم لعمليات انتقامية يصف أقارب السجناء كيف هم وأحباؤهم المسجونون طيلة السنوات الماضية فقد أبلغت أسرة حسن الجابري أحد المحكوم عليهم هو وشقيقه حسين، وكلاهما كانا موظفين حكوميين سابقا بالسجن عشر سنوات، منظمة العفو الدولية أن السلطات منعت في ديسمبر كانون الأول 2019 كافة الزيارات العائلية. ومنعته من الاتصال بأسرته طوال ما يزيد على ستة أشهر، وجردتهم الحكومة من جنسيتهما في ديسمبر كانون الأول 2011. ازدادت الآثار المدمرة لهذه السياسة القاسية وضوحًا بوفاة المعارضة والناشطة الحقوقية الإماراتية آلاء الصديق المديرة التنفيذية لمنظمة القسط وهي منظمة غير حكومية رائدة تسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية وابنة محمد الصديق أحد السجناء في قضية الإمارات 94 الذي اعتقل عام 2013 وسلطت وفاتها الأضواء على محنة أسر الذين فرقوا ظلماً عن أحبائهم طيلة هذه السنوات فقد توفيت في التاسع عشر من يونيو حزيران 2021 جراء حادث سيارة في بريطانيا دون التحدث إلى والدها منذ عام 2018 لأن السلطات قطعت كافة الاتصالات معه جردت السلطات في الإمارات ألاء وأشقاءها التسعة من جنسيتهم في مارس آذار 2016 بعد أن جرد والده من جنسيته في ديسمبر كانون الأول 2011 قبل الحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب ما قالت السلطات صلته بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة وفرت ألاء الصديق إلى قطر عام 2012 ثم انتقلت إلى المملكة المتحدة عام 2019 كذلك أودين عمران الرضوان، صهر محمد الصديق، في القضية نفسها بعد اعتقاله في السادس عشر من يوليو تموز 2012، ورغم إكماله في يوليو تموز 2019 حكما بالسجن لمدة سبع سنوات، تستمر السلطات في احتجازه في سجن الرزين بموجب قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الفضفاض الصياغة الصادر عام 2014 وقانون إنشاء المركز الوطني للمناصحة. في حين أفرجت الحكومة عن سجناء إماراتيين آخرين في هذه القضية، بعد أن أدلوا باعترافات في مقاطع فيديو عرضت على وسائل التواصل الاجتماعي الموالية للحكومة في مارس آذار وأبريل نيسان من عام 2022، أنهى عشرة آخرون من المعارضين الذين يقبعون خلف القضبان محكوميتهم، من بينهم خمسة كانوا قد وقعوا على عريضة 2011. وكان من المقرر إطلاق سراحهم بعد أن أمضوا عقداً من الزمن واعواما طال انتظارها داخل السجن لكن السلطات أبلغتهم باستمرار حجزهم لتقديم المناصحة لهم حسب قانون مكافحة الإرهاب يمكن للمحاكم الإماراتية أن تصدر أوامرها باستمرار احتجاز أي سجين يتبنى فكراً متطرفاً أو إرهابياً إلى أجل غير مسمى بحجه تقديم المناصحه له في احد مراكز المناصحه حتى يعدل سلوكه ومن ثم يعاد تقييم حالته للافراج عنه لكن القانون لا يمنح السجين الحق في الحضور الى هذه المراكز او الحصول على محام لتمثيله في الاجراءات ولا يحق له الاستئناف ضد قرار الاحتجاز الاداري بحكم الامر الواقع وليس هناك حد اقصى للمده في ظل نظام المناصحه او الاعتراض على هذه الانتهاكات القانونية المستمرة التي يتعرض لها وعلاوة على ذلك لا يزال جميع السجناء المحتجزين بعد قضاء محكوميتهم رهن السجن نفسه والظروف نفسها كما كانوا من قبل وهو ما يجعل قانون مكافحة الإرهاب مجرد ذريعة تستخدمها السلطات كأداة للقمع والتضييق على الفضاء المدني بحسب وصف منظمة العفو الدولية وترى المعارضة في المنصحة أداة عقاب لإسكات الأصوات المعارضة وحجة لتمديد الاعتقال وابتزاز هؤلاء المعتقلين بحريتهم وبحسب نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف كان هذا أحدث مثال لكيفية استخدام السلطات الإماراتية نظام العدالة كسلاح وتقويض سيادة القانون وتجريم المعارضة السلمية وإسكات صوت أي شخص يختلف معها. منذ عام 2017 وثقت منظمة العفو الدولية احتجاز 24 سجينا إماراتيا من محاكمات أخرى، رفضت السلطات الإماراتية الإفراج عنهم بعد قضاء محكوميتهم، وفي نهاية المطاف أطلق سراح سبعة منهم بينما لا يزال 17 غيرهم في السجن. لتجرؤهم على التحدث علنا ضد السلطات الاماراتيه وممارستهم لحقهم في حريه التعبير وتكوين الجمعيات او الانضمام اليها ومن بين 15 متهم في قضيه الامارات 94 انتهت مده محكوميتهم افرجت الامارات عن واحد منهم فقط ولم تكتفي السلطات بعدم الاستجابه لدعوات اغلاق اجنحه المناصحه او المراكز في السجون بل تتعمد أجهزتها الأمنية ارتكاب الانتهاكات داخل السجون الرسمية ما دفع المعتقلين في القضية إلى الدخول في إضراب عن الطعام لعدة أسابيع لكن السلطات لا تستجيب لأي دعوات لوقف هذه الانتهاكات التي امتزج فيها الاستفزاز والتفتيش المهين والمنع من النوم والحبس الانفرادي إضافة إلى المنع من الزيارة أو الاتصال بالأهل تناقضات الدولة الخليجية بالنسبة إلى الإمارات، فإن هذه القضية غير مسبوقة من حيث خطورة التهم وظهور المتهمين، لكنها أيضاً جزء من اتجاه أوسع في المنطقة، إذ تحركت ممالك الخليج التي تهربت من الدعوات إلى الديمقراطية التي ألهمت الربيع العربي بقوة للقضاء على تلميحات النشاط السياسي، لطالما استخدمت الأنظمة الملكية العربية في منطقة الخليج دولارات النفط لاسترضاء الدعوات للتغيير السياسي، واستخدام قادتها واستخدام قادتها الثروة والانفتاح الاقتصادي والعمالة الأجنبية ليصبح مركزا إقليميا، وهي تعتمد في كل مرة على التهديد بالسجن لإسكات المعارضة، وفي المملكة العربية السعودية قمعت احتجاجات الأقلية الشيعية، وحاكمت نشطاء حقوقيين بارزين وعلماء دين ربما تكون الحالة في الإمارات وهي اتحاد يضم سبع عائلات حاكمة قفزت إلى الازدهار بفضل الثروة النفطية الهائلة وسياسات الأعمال هي الأكثر شمولاً إذ تحاول الحكومة إلغاء دعوات التغيير لكنها تبقى حليفة للولايات المتحدة وهي أكبر مستورد للبضائع الأمريكية وتستضيف الموانئ فيها العديد من سفن البحرية الأمريكية وهي أيضاً مهمة كمورد للنفط وثقل إقليمي موازن لإيران لكن الانفتاح السياسي لم يلحق بالجانب الاقتصادي حيث الأحزاب السياسية محظورة ومعظم المواطنين لا يمكنهم التصويت ويعين الشيوخ الحاكمين نصف أعضاء البرلمان النصف الآخر ينتخب من قبل هيئة يختارها هؤلاء الشيوخ لم تمنع جوانب القصور السياسي هذه اعتبار الإمارات شريكاً غربياً رئيسياً ففي ديسمبر كانون الأول 2012 وقعت الإمارات على 60 طائرة من طراز يوروفايتر تايفون من شركة بي آي آي البريطانية بعد زيارة قام بها رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق ديفيد كاميرون كما وقعت سبعة عشر عقدا دفاعيا لطائرات بدون طيار أمريكية الصنع بقيمة مليار دولار فاصل اثنين وأربعين وكانت أيضا أكبر وجهة لتصدير الأسلحة الفرنسية ما جعل هذه الدولة صامتة إلى حد كبير تجاه حكومات دول الخليج غير الديمقراطية رغم دعوتها إلى إصلاحات في أماكن أخرى يخشى بعض الاماراتيين من ان تهدد جماعات مثل الاصلاح الاستقرار الذي جعل بلدهم البالغ عدد سكانه قرابه عشره ملايين ثريا وامنا ومسالما لكن الاندفاع نحو التحديث اثار جدلا حول الهويه اذ تساءل كثيرون عما يعنيه ان تكون اماراتيا في بلد يبلغ من العمر خمسين عاما فقط ويفوق عدد الاجانب عدد السكان المحليين بنسبه اربعه الى واحد ففي دبي أكبر مدينة في البلاد يندر السكان المحليون وتنتشر المشروبات الكحولية على نطاق واسع فضلا عن مظاهر ليبرالية غريبة على مجتمع الإمارات المحافظ وجهة النظر المنافسة التي نادى بها الإصلاح سائدة في الإمارات الشمالية الأقل ثراء إذ تسود الأعراف الاجتماعية التقليدية وهذا يعني ان ثمه فجوه كبيره بين الصوره الدوليه التي تروجها الامارات عن نفسها باعتبارها وجهه سياحيه مزدهره والانتهاكات العديده التي ترتكب خلف ابواب موصده